Heute, am zweiten Sonntag nach dem Erscheinungsfest, ist uns das Evangelium vorgegeben und zwar aufgeschrieben bei Markus. Und dort im zweiten Kapitel von Vers 18 ab. Und die Jünger des Johannes und die Pharisäer fasteten viel. Und es kamen einige, die sprachen zu ihm, warum fasten die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer und deine Jünger fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist? Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten an jenem Tage. Niemand flickt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, sonst reißt der neue Lappen von dem alten ab und der Riss wird ärger. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche und der Wein ist verloren und die Schläuche auch sondern man soll neuen Wein in neue Schläuche füllen. Amen. Erasmus Alberus, Liederdichter, Reformator, Freund Martin Luthers, der schrieb einmal, wenn christliche Gemeinde zusammenkommt, so geht es zu, als wenn man, nun, wir wissen schon im Voraus, was er schreiben will, als wenn man zur Beerdigung kommt. Dunkel gekleidete Leute steigen aus Auto und Bahn und eilen mit ernsten Minen auf die Kirche zu als wenn man zur Beerdigung kommt. Stumm sucht jeder seinen Platz und ohne einen Gruß nach links und rechts setzt man sich so, als ob man, als wenn man zur Beerdigung kommt. Die Orgel spielt Largo, Adagio, Moderato, nicht Allegro. Lieder werden gesungen aus dem Lateinischen, aus dem Mittelalterlichen, aus dem Pietistischen, nicht aus dem Zeitgenössischen. Ein Pfarrer, selbstredend in Schwarz, redet von einer Person, die schon vor Jahrhunderten das Zeitliche gesegnet hat, als wenn man zur Beerdigung kommt. Ernst ist alles, gefasst, oft maßlos traurig. Wenn christliche Gemeinde zusammenkommt, so geht es zu, als wenn man zur Beerdigung kommt. Aber eben das hat Erasmus Alberus nicht gesagt. Er hat christliche Gemeinde in der Bibel studiert, in Markus 2 und Johannes 2 in Apostelgeschichte und Offenbarung. Er hat christliche Gemeinde entdeckt in den Bekenntnissen, im apostolischen Glaubensbekenntnis, in den schmalkaldischen Artikeln, in der Confessio Augustana. Er hat christliche Gemeinde an der Basis erlebt, in Friedberg, in Hessen und in Neubrandenburg, in Mecklenburg. 
Und so formuliert er, wenn christliche Gemeinde zusammenkommt, so geht es zu, als wenn man zur Hochzeit kommt. Festlich gekleidete Leute steigen aus und gehen auf die Kirche zu, als wenn man zur Hochzeit kommt. Am Stammplatz treffen sie alte Bekannte und mit einem Hallo werden sie begrüßt, als wenn man zur Hochzeit kommt. Orgel braust auf, Lieder werden gesungen, ein Prediger gibt sich die liebe Mühe, von der Liebe Gottes zu reden. Doch wenn christliche Gemeinde zusammenkommt, so geht es zu, als wenn man zur Hochzeit kommt. Genau das wollte nämlich Jesus in seiner Tischrede sagen, die er anlässlich der Abschiedsfehde hält, die dort der Jünger Levi für seine Jünger, für seine Kameraden gegeben hat, weil er von jetzt auf nachher seinen Dienst quittierte, weil ihn Jesus Dienst verpflichtete. Manch einer, manch Partyteilnehmer schaute in sein Glas und sinnierte, armer Levi, das alles kannst du dir jetzt nicht mehr leisten. All das wird in deinem Leben nicht mehr so fröhlich sein. Jetzt wird es bei dir in deinem Leben nur noch sein, wie auf einer Beerdigung. Und dann klopft Jesus ans Glas und in seiner Tischrede sagt er, Christen sind Festgäste, Christen sind Tischgäste, Christen sind Hochzeitsgäste. Wenn christliche Gemeinde zusammenkommt, so geht es zu, wie wenn man zur Hochzeit kommt. Damit ist Folgendes klargestellt. Nämlich erstens, beim Hochzeitsmahl wird nicht gefastet. Beim Hochzeitsmahl wird nicht gefastet. Denken Sie jetzt einmal an eine Hochzeitstafel. Oben sitzt der Bräutigam und der hat sich mit seiner Braut zusammen folgendes Festmenü einfallen lassen. Zum Vortisch wird ein Knäckebrot mit Sprossen und Kümmelquark gereicht. Als Hauptspeise gibt es Hirsebrei und ein Glas Karottensaft dazu. Und zum Nachtisch darf sich jeder auf eine ungespritzte Pampelmuse freuen. Aber diese Freude hält sich in Grenzen. Manche schauen auf dieses alternative Gedeck. Und einer kann den Mund nicht mehr halten. Nichts gegen Diät. Es muss nicht immer Kaviar sein. Nichts gegen Schonkost. Es hätte uns vor manchem schon verschont. Nichts gegen Kalorienarmut. Jedem täten ein paar Pfund weniger gut. Aber Festtage sind keine Fasttage. Alles zu seiner Zeit. Lachen und weinen, heulen und singen, fasten und festen. Was ist das für ein Freudigam, der seine Leute auf Schmalkost setzt? Liebe Gemeinde, Jesus bezeichnet sich als Bräutigam. So singen wir es, du Sohn David, du Jakob aus Jakob Scham, mein König und mein Bräutigam. Er nimmt den Ehrenplatz an der Tafel ein. 
Und bei ihm sollen sich die Leute nicht hungrig essen. Sein Menü, sein Menü will uns nicht kurz halten. Sein Gedick will uns nicht schmal halten. Dass er dabei nicht zuerst an unseren Magen, sondern an unser Herz denkt, ist fürsorglich, weil unterernährte Herzen viel gefährlicher als unterernährte Mägen sind. Da sitzt doch der Hunger nach Friede, wo so viel Krieg in der Welt und so viel Krach in den Familien ist. Da sitzt doch der Hunger nach Freude, wo so viel Leid auf uns zukommt und das wir bewältigen müssen. Da sitzt doch der Hunger nach Liebe, wo uns der Allerliebste oder das Allerliebste verlassen hat. Da sitzt doch der Hunger nach Trost, wo alle menschlichen Worte nur hohe, hohle und leere Hülsen sind. Da sitzt doch der Hunger nach Vergebung, wo alle Vergangenheitsbewältigung einfach nicht gelingen will. Da sitzt es und alle Hungernden sollen bei ihm nicht fasten, sondern sollen sich an seinem Wort reichlich satt essen können. David hat es erfahren, du bereitest vor mir einen Tisch und schenkest mir voll ein. Und andere Johannes hat es erfahren, von deiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Und die Jünger haben es erfahren, als sie gefragt wurden, habt ihr denn bei mir auch je Mangel gehabt? Da antworteten sie wie mit einer Stimme, nein, niemals. Und wenn ich sie heute Morgen so fragen wollte, sie auf der Empore und sie hier unten, haben sie bei diesem Herrn jemals Mangel gehabt? Müssten wir nicht alle miteinander uno sono rufen? Nein, Herr, niemals. Sein Gedeck passt nicht für Fasttage. Solange er da ist, haben seine Leute die Fülle. Doch wir sollten aus seinem reichlichen Angebot keine Diät machen. Die in der Bibel dürfen wir nicht nur etwas herausnehmen und von dieser Schonkost leben. Alles ist uns angeboten. Alles soll uns satt und stark machen. Jesus mag doch keine Hungerleider. Beim Hochzeitsmahl wird nicht gefastet. Das ist das Erste dieses Textes. Und das Zweite, beim Hochzeitskleid wird nicht geflickt. So ist es. Beim Hochzeitskleid wird nicht geflickt. Denken Sie wieder an diese Hochzeitstafel, an dieses großartige Fest. Und oben der Bräutigam, der sich aus Sparsamkeit sich etwa, hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Er hatte den alten Frack aus dem Schrank geholt, mit dem schon der Opa, die Oma an den Altar damals geführt hat. Leider waren die Knie durch, die Ellenbogen durchgescheuert und der Kragen schon etwas abgetragen. Aber weil die Nummer stimmte und der Anzug einfach passte, machte er sich ans Reparieren. Aus einem Stück neuen Tuch wurden Fetzen herausgeschnitten und auf dieses alte Wams draufgenäht. Und mit diesem Hochzeiter, der mehr einem Fleckenteppich als einem schönen Anzug glich, erschien er auf dem Fest. Natürlich erregte er Aufsehen. 
Die Leute musterten ihn von oben bis unten. Und dann sagte einer leise, nicht schlecht, nichts gegen Frack. Es muss nicht immer New Fashion sein. Nichts gegen Nostalgie, Moden kommen und gehen. Nichts gegen getragene Schoffe, Stoffe zu viel wandert in den Altkleidersack. Aber das ist doch ein Krampf. Ein Hochzeitskleid kann doch nicht geflickt werden. Wie kann sich dieser Mensch auf dieses Fest so trauen? Liebe Gemeinde, Jesus bezeichnet sich auch als neues Kleid. Und deshalb konnte Paulus davon reden, von Jesus anziehen oder von ihm übergleitet werden. Und Johannes sah diese Menschen in den weißen Kleidern der Gerechtigkeit. Und Levi, der legte seinen alten Zöllnerkittel ab, der so beschmutzt war und ist gleichsam in Jesus hineingeschlüpft. Sehen Sie, er hat diesen Kleiderwechsel vollzogen. Und manche, die tun es diesem Flickschuster gleich. Ihr frommer Anzug, ihre fromme Kombination, ihre Frömmigkeit, die stammt aus Opas Zeiten und riecht nach Mottenkugeln wie ein alter Frack. In der Zwischenzeit ist diese Frömmigkeit auch fadenscheinig geworden und weist einige Löcher auf. Aber weil sie so angenehm ist und auch nicht drückt, macht man sich ans Reparieren. Einige Stückchen aus der Bergpredigt Jesu, einige Stückchen aus den Seligpreisigen Jesu, einige Verse aus den Trostworten Jesu, die werden aus der Bibel herausgeschnitten und eben auf das alte, fromme Männchen hintraufgenäht. Ein Stückchen von diesem Jesus, wenigstens so groß wie ein Herzchen oder ein Friedenstäubchen, das würde uns auf jeden Fall gut anstehen. Und mit diesem Glauben, mit diesem Glauben, diesem Viertel- oder Halb- oder Dreiviertel-Glauben erscheinen wir bei Tisch. Ein bisschen Glauben, ein bisschen Gebet, ein bisschen Bibel, ein bisschen Gottesdienst, ein bisschen Gebet. Das, das brauchen wir ja alle und das will ein jeder haben, obwohl es viel, viel gefährlicher ist, weil es alles andere zusammenreißt. Deshalb bietet Jesus sein neues Kleid an. Es ist umsonst seine Barmherzigkeit, seine Hoffnung, seine Liebe. All das, was er zu bieten hat, kostet keinen Pfennig. Entweder wird dieses Kleid Jesu ganz angenommen und getragen oder es wird ganz abgelegt und weggelegt. Das Flicken, ansonsten eine hausfrauliche Tugend, ist hier vom Übel. Niemand nimmt ein neues Tuch und flickt es auf einen alten Lappen. Sehen Sie, heute ist dieses Kleid Jesu wieder angeboten. Levi hat es genommen. Greifen Sie auch zu. Sagen Sie doch diesem Herren und Damenausstatter, sagen Sie ihm doch, Herr, Du siehst, wie ich aussehe. Du siehst doch meine schäbige Frömmigkeit. Du siehst auch meinen ganzen Schmutz. Das alles riecht nicht mehr neu. 
Herr, ich bitte dich, wärme du mich, kleide du mich, gib mir deine Kleider, Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Darin will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel wert eingehen. Das Hochzeitskleid wird nicht geflickt. Und das Dritte, beim Hochzeitswein wird nicht gespart. Denken Sie noch einmal an eine Hochzeitstafel. Der Bräutigam hat für alles gesorgt und hat an alles gedacht, auch an den Durst der Gäste. Und deshalb stehen dort auf dem Tisch alles, alle Trinkmöglichkeiten, Fanta und Cola und Kirschsaft und Orangensaft und Mineralwasser und stilles Wasser. Nichts gegen Sprudel, der ist magenfreundlich. Nichts gegen andere Getränke, nichts gegen Blaues Kreuz. Diese Vereinigung müsste noch viel mehr unterstützt werden. Aber der Wein gehört auf ein Hochzeitsfest. Ich trinke doch ein Gläschen Wein um deines Magens willen, hat dieser Apostel seinem Timotheus geraten. Der Wein erfreut des Menschen Herz. Was ist das für ein Bräutigam, der dieses Fest nicht damit ausstattet? Liebe Freunde, Jesus bezeichnet sich auch als starken Wein. Er bringt das Blut in Wallung. Er greift Herz und Hirn an. Er bringt den ganzen Menschen in Bewegung. Er will nicht mit allen Haus- und Kellergeistern gepanscht werden. Er bemächtigt sich auch des stärksten Menschen. Ein Petrus könnte davon ein Liedchen singen. Als er am Pfingstmorgen begeistert in Jerusalem predigte, da sagten sie, der ist voll süßen Wein, der ist betrunken. Und auch Augustin, Luther, Zwingli sind Zeichen dafür, wie diese Gär- und Triebkraft Umstellungen und Umwälzungen hervorbringen kann. Und dieser Geist will auch ihr Leben aus der gelebten Langeweile herausreißen. Dieser Geist will auch ihr Leben in Schwung und Fach bringen. Und dieser Geist will auch ihr Leben auf ein Ziel hintreiben, das sich zu leben lohnt. Dieser Geist will ihr Leben echt begeistern. Will ihr Leben echt begeistern. Glaube ist nie stilles Wasser, sondern immer starker Wein. Ich weiß, dass manchem dieser starke, stürmische Glaube nicht liegt. So wie den Pharisäern, die es, gelb, die es gern beim Alten gelassen hätten, beim Beten und Fasten. Wen aber dieser Geist ergreift, wer von diesem Wein getrunken hat, so wie dieser Zöllner, der wird von Grund auf umgekrempelt. Der spürt neue Kraft in alten Gliedern. Und der kann trotz allen Schatten und trotz allen Nöten und Schmerzen singen. Von diesem Herrn weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Beim Hochzeitswein darf nicht gespart werden. Noch einmal, wie hatte Erasmus Alberus gesagt, wenn christliche Gemeinde zusammenkommt, so geht es zu, als wenn man zur Hochzeit kommt. Und ich füge hinzu, wenn christliche Gemeinde wieder heimkommt, so geht es zu, als wenn man von der Hochzeit kommt. Diese Erfahrung 
wünsche ich Ihnen nachher, nicht allein, nicht einsam, nicht schmerzlich, sondern festlich, als wenn man von der Hochzeit kommt. Amen.